0: E eu separei aqui três perguntas que eu fiz para mim, que eu quero compartilhar com você. Primeira pergunta que eu fiz para mim foi: quem somos? Segundo, qual o propósito de Deus para nós? E terceira, o que temos que enfrentar e assumir para viver esse propósito? Então, primeira pergunta que eu fiz para mim, quem somos? Quem eu sou, quem somos. Segundo, qual o propósito de Deus para a minha vida, para nós? E o que temos que entender e assumir para viver isto? Então eu separei dois textos aqui que eu acho que ajuda a gente a compreender e começar a pensar nisso. Mateus capítulo 5. Queria que você abrisse lá no verso 13, Mateus 5, 13. Quem tiver a Bíblia, abra a Bíblia. Quem não tiver, olhe no seu celular. Mas não se distraia não. Eu acho que esse texto aqui ajuda a gente a compreender melhor. Verso 13. Vós. Vamos falar vós? Vós sois essa é o que o Senhor está dizendo para nós. Vós sois sal da terra. Se o sal for insípido, quer dizer, se ele não salgar, é para nada mais presta, a não ser para ser pisado pelos homens. Olha o que Jesus disse, hein, pessoal? Olha aqui, ó. Se você não for um bom sal, você será pisado pelos pelos homens, por, que, que, por que, que me prejudicam tanto? O que está que acontecendo? Porque, olha o que a Bíblia diz: vós sois o sal do mundo, é, da terra, vós sois a luz do mundo, não se pode esconder uma cidade edificada sobre o um monte, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueiro, mas no velador, e dá luz a todos que estão na Casa, vós sois a luz do mundo. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem o vosso Pai que está nos céus. O outro texto que eu separei está em 1 Pedro, capítulo 2. 1 Pedro 2, 9. 1 Pedro... Capítulo 2, verso 9. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido, comprado, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eras povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado a misericórdia, mas agora alcançastes a misericórdia. Eu acho que esses dois textos nos ajudam a gente a pensar um pouco o que que nós somos, quem somos, qual o propósito de Deus para as nossas vidas e o que temos que entender e assumir para que a gente possa viver coisas maiores. Eu acho interessante aqui, nessa expressão de de 2 Coríntios 2,9, quando diz assim, vocês são uma geração eleita, sacerdócio real. Fala para quem está do seu lado, você é pastor. Sacerdote, sacerdote, sacerdote... Real, realeza, nação santa, povo comprado, adquirido. E aí eu coloquei aqui três questões que eu quero desenvolver com você. Primeiro, não somos o que queremos ser, e sim para o que fomos salvos. ok? Não somos o que queremos ser, e sim para o que fomos salvos. Salvos, comprados. Bom, uma das coisas que eu preciso entender nessa caminhada com Cristo é que a minha vida mudou. Minha vida mudou. Os meus sonhos, eles precisam ser passados pelo crivo de Deus. Eu preciso falar com Deus acerca dos meus sonhos. Porque eu fui comprado para um fim o texto diz, olha, sal da terra, luz do mundo geração escolhida sacerdócio real nação santa, povo adquirido então já não é mais o que eu quero mas aquilo que ele tem preparado para mim eu preciso gastar um tempo eu tinha alguns sonhos na minha vida e eu perseguir esses sonhos, tanto na vida pessoal, particular, como na vida ministerial. Mas quando eu me rendi, por exemplo, na área ministerial, eu queria ser missionário na África. E eu queria ir, eu queria, eu batalhava por isso. Então eu não dava vida, quando eu vim para Santos, eu não dava minha vida assim. Eu estava aqui, dava o meu melhor, mas assim, sempre preparando o pessoal, a qualquer dia Deus vai me levar, a qualquer dia eu vou sair, a qualquer dia, eu sempre fazia questão de dizer, pessoal, estou aqui, estou dando o meu melhor, mas a qualquer dia, a qualquer dia, não sei quando, um dia, um outro líder da igreja perguntou para mim, você tem algum, está fazendo algum contato, tem alguma coisa, está engatilhando alguma coisa, você vai embora. Eu disse, não, não, eu sei que a qualquer dia Deus vai, mas por enquanto eu não tenho nada. E ele disse para mim, então para de falar nisso, que você está me dando insegurança. E eu olhei aquilo e falei, pô, esse cara tem razão. Porque Deus não depende de mim. Ele faz o que Ele quer na hora que Ele quer. Ele não falava para o povo, olha, nós vamos aqui assim, assim, assim. não. Todo mundo acordava de manhã. E aí, Moisés, para onde a gente vai? Quando a nuvem andar, a gente anda. Como é que vai ser? Isso aí. Aí a nuvem começava a andar. O oh, pessoal levanta acampamento, a nuvem está andando. Ai, oh. E todo mundo andava ali, andava um dia, andava dois, andava três, andava quatro, andava e andava, andava, andava. Oh, a nuvem parou. Parou para todo mundo. Monta a barraca, Parou. Dia seguinte, para nós vamos? Não sei. É terra prometida. Eu sei que é terra prometida. Onde que é? Não sei. Determinado dia, a nuvem está andando. Todo mundo levanta o E vamos andar. Eu não sou impedido de sonhar, de fazer planos. O que eu não devo é atropelar aquilo que Deus tem para mim. Eu acho interessante, não somos mais o que queremos ser, e sim para o que fomos salvos. Eu anotei aqui, eu tenho que fazer a diferença, e muitas vezes fazer diferente. Amém ou não? Eu tenho que fazer a diferença. Quando o texto diz, vocês o sal da terra, a luz do mundo, geração eleita. Vocês são um povo extraterrestre no meio de uma geração que está muito ligada com esta terra. Nós estamos ligados com o céu, amém ou não? Nós estamos na terra, mas com a cabeça no céu. A gente pensa na eternidade, a gente pensa no amanhã, o que Deus tem pra gente, aonde Deus vai levar a gente. O Manga tá lá em casa, né, e eu tava conversando com ele, a gente lembrando da nossa adolescência, lembrando a nossas, o que que a gente fazia, a gente fazia, a gente não tinha dinheiro, a gente brincava, pô, nós éramos os duros da igreja, vou falar a verdade, hein? Nós éramos os duros da igreja, não tinha dinheiro. Então o que a gente fazia? A gente fazia muita troca. Eu me lembro que eu troquei com ele um relógio por uma calça, eu dei uma calça para ele me deu um relógio. Eu gostava muito daquele relógio. E assim a gente vivia, fazendo troca. Não tinha dinheiro, durango. Duro, 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 sem dinheiro, sem nada. E era a nossa história naquele momento. Mas nós entendemos que nós tínhamos que fazer a diferença. Então, no louvor, ele cantava, eu tocava. E muitas vezes nós temos que fazer diferente. O diferente que eu me refiro aqui é o diferente do que é errado. Porque eu não vou fazer porque todo mundo faz. Às vezes a gente vê casais novos aqui na igreja que começa a namorar, Daqui a pouco você vê os caras se beijando, se beijando. Para, para, calma aí. Beijo e abraço é gostoso. Mas beijo e abraço engana muito. Porque o que sustenta qualquer relacionamento é cabeça. É cabeça. O que você pensa, o que eu penso, isso é que sustenta. E que leva muitos relacionamentos mais para frente. Eu podia falar isso para uma moça. Você gosta dele? Então, preserva a tua vida, minha filha. Põe limites. Vai pro cara. Você gosta dela? Preserva a vida dela. Põe limites. Não se dá liberdade, não. Porque, às vezes, a gente se dá liberdade. A gente dá liberdade para a gente e, depois, a gente quer recuar e não consegue. Porque a gente deu corda. Eu tenho que fazer diferente do que os outros fazem eu fui chamado para ser luz eu fui chamado para ser sal da terra eu fui chamado para ser uma geração diferente no meio de tanta pessoas oprimidas, opressas é no prédio é no trabalho você é diferente você faz falta quando você falta faz diferença, isso na família, tem um moço aqui que, ele não está aqui agora, mas ele da Operação Vida, e ele me contava que há um tempo atrás, antes dele ser recuperado pela Operação Vida, ele era assim, ia ter reunião de família e a pergunta era, ele vem, se ele vem, cria uma instabilidade o cara vem, porque o cara roubava, o cara aprontava, o cara enchia a cara, ele era um problema, ele foi pastor, o senhor não sabe como minha mãe sofreu, porque cada vez que falava que eu ia, era uma confusão. Fui para a Operação Vida, fui para Caremes, voltei, Deus abençoou, levantei a cabeça, hoje sou outro homem. E a pergunta que fazem para minha mãe, fulano vem? Não, ele não vai poder ir hoje. Não, ele tem que vir pastor, hoje as pessoas querem me ver hoje as pessoas gostam de mim eu no passado eu punha medo nas pessoas hoje Deus me deu uma profissão ele me contava eu que dei tanto trabalho à minha mãe estou reformando a casa dela hoje eu posso ajudar minha mãe Deus mudou a minha história. Quem somos? Qual o propósito de Deus para a nossa vida? O que eu tenho que entender e assumir? Eu tenho que entender, meu irmão, que hoje eu tenho que fazer a diferença. E às vezes eu tenho que fazer diferente. Não é porque todo mundo enche a cara que eu vou encher... Não é porque todo mundo vai, porque eu vou. Não, eu eu sou diferente. Hoje eu sou luz. Hoje eu sou sal da terra. Hoje eu sou uma geração diferente. De vez em quando surgem uns movimentos, tem um movimento que não se fala tanto, mas eu, eu preferi esperar. Acho que foi essa frase que eles usaram. Eu preferi esperar. Eu escolhi esperar. Eu escolhi esperar. Esse foi um movimento que começou nos Estados Unidos. né? Foi um negócio que cresceu aí no mundo. São jovens dizendo, eu escolhi esperar. Quer dizer, sexo só depois do casamento. Eu escolhi. Eu escolhi. Eu escolhi. Quer dizer, eu assumo uma posição onde aquilo que eu vou fazer me preserva, agrada a Deus... E me prepara para coisas maiores lá na frente. Outra coisa, em nós Deus será conhecido. Não só glorificado. Em nós Deus precisa ser conhecido. Porque você é a única Bíblia. Lá no futebol você é a única Bíblia. Basquete, né? Lá no basquete você é único. É a terceira vez que eu pergunto você, mas eu eu pergunto, mas não erro, né? <risos> é a única a Bíblia e assim por diante. Deus vai ser conhecido. Por que que você é diferente? Por que, que você age? Por que que você é Deus na minha vida? É Deus. É Deus. As oportunidades para pecar, e preste atenção, o alvo de Satanás é desmoralizar a Deus. Então, você está pecando, e o diabo está dizendo: Ó, oh, ó, oh, teu filho aí, ó, oh, ó, oh, oh. olha aí, ó. Oh. Porque quando a gente erra, a gente desmoraliza a nossa família, ó, oh, teu filho, ó, oh, o que ele está fazendo? E a Deus é a mesma coisa. Satanás, ele vai trabalhar de maneira muito sutil. Ele vai, ele vai apresentar coisas que você gosta. Para destruir a tua vida. Então, não somos mais o que queremos ser. Lembra que o Senhor disse, tu és Pedro. Simão, agora você é Simão Pedro, não é Cefas. Agora você, lembra que o outro chamava Saulo. Não, agora você não é mais Saulo, agora você é Paulo. Não é mais Saulo, você é Abrão, agora não é mais Abrão, agora você é Abraão. Não é mais Sarai, você agora é Sara, não é mais Jacó. Você é Israel. Vamos lembrar que o nome de Jesus e o nome de João foram dados por Deus. Quando Isabel, Zacarias foi lá fazer um culto a Deus, olha, sua esposa vai engravidar e o nome da criança é João. João. Quando nasceu, e a esposa falou que o nome dele era João, o pessoal diz: não, não, pode ser João, não tem nenhum João na família de vocês. Não, não pode ser João, não pode ser. Zacarias, qual o nome dele? João, é João. Foi Deus que mandou. Então, quando eu digo para você não mais o que eu quero, não é, não sou eu, mas agora eu quero me, eu estou preocupado em saber qual é a vontade de Deus para minha vida, porque através da minha vida o nome dele será conhecido. Ó, tem um crente aqui no prédio. Lá no meu prédio, onde eu moro, todo mundo sabe que eu sou pastor. Então já tivemos problemas no prédio, ó, ó. chama o pastor lá. Nem sou pastor deles, só moro no prédio. Mas chama o pastor lá. Ó, tem almoço querendo se matar aqui. Chama o pastor lá. Agora, se eu não apareço, se eu não me manifesto, eu falo com eles no elevador, como se fosse. Hoje ele está descendo agora para o elevador, um pessoal com mala, tal, tal. E aí vocês vão. Ah, nós vamos para o litoral. Eu estou indo para a igreja. Nós estamos tendo uma campanha lá, um trabalho legal, homens contra as mulheres, nós vamos ganhar os homens. Eles começaram a sorrir. E eu falei, não, E nós vamos, nós vamos fazer uma imersão na palavra de Deus. E eles foram passear parece que não, é um conta-conta você está jogando, está jogando ainda virá o dia mal e quando vier o dia mal ele sabe onde tem um crente Deus é conhecido por nós olha, o texto diz assim, que os céus manifestam a glória de Deus o firmamento anuncia as obras das suas mãos, então tudo que que existe manifesta Deus e o que que o diabo fez, ele trocou Deus pela palavra mãe natureza eu não sei se alguém já viu a casa da mãe natureza, onde ela mora como é que é esse negócio, cadê a mãe natureza, quem é essa mãe natureza o cara prefere acreditar que Deus não existe e atribui tudo à mãe natureza mãe natureza vai dar uma estudada meu irmão e vai ver que tudo tem uma lógica É Fibonetti, né? Aquela aquela É Fibonacci, né? Aquela é uma uma, uma teoria de Fibonacci aonde ele defende que tudo começa numa espiral. E aí você, quando você vai estudar sobre essa lei de Fibonacci, você vai ver que a nossa orelha, nosso nariz, as plantas, tudo obedece essa lei. Percebe-se que existe uma mente superior dá uma olhadinha. Não agora, hein, pessoal? Depois. Vai lá no Google e joga lá a lei de Fibonacci, que é um dos pais da matemática. Você vai ver quantas coisas tem essa lei. Tudo parte dessa lei. Células. E o mais interessante é que esses cientistas, em busca dessa resposta, eles chegaram à conclusão que no nosso DNA existem algumas letras que não tem nenhuma explicação e pegaram essas letras e jogaram para o hebraico e sabe qual a palavra que chegou? Deus e sabe a con- qual a conclusão? que todos nós temos uma assinatura no nosso DNA Deus Dá uma olhadinha na internet, hoje a internet é boa. Dá uma olhadinha olhadinha lá, você vai ficar encantado de ver sobre esse tema. Não agora, depois. Não somos o que queremos ser. Por isso que eu disse, o que temos que entender e assumir. Nós somos um modelo seguro, nós somos um porto seguro para o aflito, para o necessitado. É isso que você é. Não importa a tua idade, novo ou mais velho. Não somos mais o que queremos ser. Somos aquilo que Deus preparou para cada um de nós. Você é luz, você é sal, você é bênção, você é vida. Segunda questão, no propósito de Deus para nós, preste atenção nessa frase, no propósito de Deus para nós, Encontraremos todas as respostas para a nossa existência. Vou repetir, meu irmão. No propósito de Deus para nós, encontraremos todas as respostas para a nossa existência. Tudo que a gente precisa passa nas mãos do nosso Deus. Então, existem as coisas que eu quero. Mas quando eu submeto a minha vontade à vontade de Deus, quando eu submeto a minha vontade ao senhorio do Senhor, quando eu chego ao ponto de dizer, como Jesus falou, Pai, se for possível, passa de mim este cálice, quer dizer, essa é a minha vontade, mas não seja a minha vontade, mas a Tua vontade. Por isso que a vida se torna mais fácil. Quando o Senhor disse perdoa, eu digo amém. Quando a Bíblia diz seja generoso, eu digo amém. Lembra o texto dai servuzar? Dado. Dai servuzar? Dado. Vamos falar juntos. Dai a. Boa medida sacudida transbordante. Você? O princípio de Deus é esse, você toma atitude, como é que diz o texto? Buscais e achareis, pedi e dar-se-vos, ah, quer dizer, tudo parte, melhor coisa é dar do que, tudo parte daí. Quando eu vivo uma vida muito egoísta, aonde eu quero viver o meu umbigo, eu quero viver o meu mundinho, eu deixo de usufruir o melhor de Deus para a minha vida. O melhor de Deus não está nas conquistas, o melhor de Deus está em estarmos no centro da sua vontade. E aí eu pego lá Jeremias 29,11, que o Moisés estava falando, né? eu sei o pensamento que penso de vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim. Que desejais aquilo que eu quero. Meu irmão, eu tenho vivido coisas, essa igreja é um milagre. Minha vida é um milagre, sua vida é um milagre. Mas quando a gente se sujeita ao Senhor, nem tudo é do jeito que a gente quer. Mas eu não vou arrumar encrenca nem com Deus e nem com os outros, porque a minha vontade não prevaleceu. Eu vou buscar a vontade de Deus. No propósito de Deus para nós, encontraremos todas as respostas da nossa, para a nossa existência. Uma frase que eu gosto muito, ninguém perde por esperar em Deus. Ninguém perde por esperar em Deus. Espera no Senhor, confia nele. Ninguém perde por esperar em Deus. Lógico que a gente tem que fazer coisas, tem que tomar atitude, tem que ir no mercado, tem que sair, tem, a gente tem que fazer um monte de coisa mas eu não quero atropelar a vontade de Deus na minha vida. Primeira vez que eu recebi um convite para ir nos Estados Unidos, recebi um convite, um amigo meu muito rico, todas as vezes que ele me convidou, ele pagou tudo. Então, quando ele me convidou, vai ter um congresso em Los Angeles e tal, não quer ir comigo? Quero. Eu sabia que ele ia pagar, porque era a natureza dele. De repente ele disse: Olha, eu não consegui o visto, então eu não vou. Aí eu falei para Deus: Deus, eu fiquei com água na boca. Agora eu estou com vontade de ir, mas o meu caixa-forte não vai. Senhor Jesus, põe as tuas mãos, Pai. Comecei a apresentar a minha vontade. E eu falei para Deus: Deus, eu sou inteligente, e se eu me esforçar, eu vou. Mas se não for no teu tempo, provavelmente eu vou uma vez só. E Eu quero ir muitas vezes. Então, Senhor, eu vou entregar esse sonho nas tuas mãos e coloquei alguns desafios. Se isso acontecer, se aquilo acontecer, eu entendo que é a tua vontade. E aí, meu irmão, uma história maior, não vou desenvolver, mas só quero que você entenda o seguinte. No propósito de Deus para a nossa vida, nós vamos encontrar respostas para tudo que a gente precisa. Eu queria ler um versículo só para você poder entender isso. primeiro está em Colossenses capítulo 2, verso 3, bem rapidinho. Em quem estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Versículo 2, para você entender, né? Para que os seus corações sejam consolados, estejam unidos em amor, enriquecidos da plenitude da inteligência, para conhecimento do mistério de Deus que é Cristo. O mistério de Deus é Cristo. Vamos falar juntos? O mistério de Deus é Cristo. Em quem? Em Cristo. Em quem? Estão escondidos todos os tesouros da sabedoria e da ciência. Então, em Cristo, a vida que nós temos hoje em Jesus, a vida que a gente tem vivido em Jesus, é uma vida que o mundo persegue, o mundo que é paz, o mundo que é alegria, o mundo quer liberdade, o mundo persegue isso, que é amigos sinceros, que é uma comunidade, que é uma sociedade, então o mundo persegue isso, ora numa escola de samba, num happy hour, quero paz, eu quero alegria, eu quero curtir a vida, e eles procuram isso, depois do expediente, sentam lá, enchem a cara, usam drogas, porque eu quero alegria, eu quero alegria, eu quero liberdade, eu quero paz, eu quero... Então as pessoas vão entrando nessa. Agora esse período de carnaval, está vendo entrevistas na televisão, a pessoa dizendo, olha, o samba, o carnaval é a minha vida, a mulher disse. É a minha vida. Eu vivo para isso. Então aquelas aquelas fantasias, todo aquele trabalho, eu vivo para isso, estão em busca de razão para viver, se inscrevem para ser o rei Momo, se inscrevem para ser a rainha da bateria, lutam por isso, porque a razão da vida... E aí você lê a Bíblia dizendo: Olha, tudo que você precisa está escondido em Cristo Jesus. Dá para você dar um aleluia, não? Tudo está escondido nele. Nele a gente tem alegria, nele a gente tem prazer, nele a gente faz um bom casamento, nele a gente educa os nossos filhos, nele a gente viaja, meu irmão. Eu gosto muito de viajar, quem gosta de viajar aqui, levanta a mão. Eu também gosto. E eu entendo o seguinte, que a terra é do Senhor, mas quem mais usufrui da terra é o ímpio. O ímpio sabe para viajar, o ímpio ímpio, ímpio aproveita muito. E aí nós somos aqueles que vêm para a igreja. Meu irmão, meu irmão, meu irmão, eu venho para a igreja. Mas Deus já me levou para tantos lugares, meu irmão. Nosso pessoal vai sempre para o hotel, Colina Verde. Nós nos damos o luxo de dizer, outra vez o Colina Verde. Tem pessoa sonhando para um dia ir no Colina Verde. Tem gente, é caro pra caramba. E nós nos damos o luxo de dizer, aguento mais Colina Verde. Pô, tem um outro. Gostaria que tivesse um outro no bom preço também. E que fosse mais perto, não Eu gosto do Colina, mas se ele fosse mais perto, ficaria muito feliz. Mas, o que eu quero que você entenda, meu irmão, presta atenção numa coisa. Cuide das coisas de Deus. Deus cuida das tuas. Você não ficou nem contente. Só o Osmar aqui que está feliz aqui. Cuide das coisas de Deus e Deus cuida das tuas. Deixa eu repetir aqui: no propósito de Deus para nós, encontraremos todas as respostas de Deus. Todas as respostas. Seu casamento será abençoado. Pessoas vão na tua casa dizendo: Nossa, oh, tá bonito aqui, né? Tudo é um milagre, tudo é um milagre, tudo é um milagre, tudo é um milagre, tudo é um milagre. Nossa, você está bonito, hein? tudo é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre, tudo é milagre. Nossa, rapaz, você passou por uma dificuldade, mas realmente você enfrentou milagres, milagres na nossa vida. Tudo que a gente precisa está escondido em Cristo Jesus. Um outro texto que eu separei para você está no livro de Lucas capítulo 9, Lucas 9, 23. Vamos terminar já, vai. E dizia, pois, a todos, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Tome cada dia a sua cruz e siga-me. Porque qualquer que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. Mas qualquer que, por amor de mim, perder a sua vida, a salvará. E que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma, diz a palavra. Deixa eu voltar aqui, meu irmão. No propósito de Deus, para nós, encontraremos respostas para tudo. Gálatas 2,20 Não mais eu vivo, mas Cristo vive em mim. Essa foi a palavra do apóstolo Paulo, dizendo, olha, é isso que eu quero. Eu não quero simplesmente viver, eu quero viver Deus, eu não vou resistir o mal só por resistir, eu vou resistir o mal porque eu tenho promessas de vitória sobre a minha vida. Me lembro quando aceitei a Jesus, chegava um colega e falava, quer um cigarro? Quer um cigarro? Era o problema da época, né? Quer um cigarro? E eu olhava e dizia, Satanás, você é afogado, né? Você pensa que eu vou cair, né? Você é folgado. Está repreendido em nome de Jesus. Não, 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 não. Pô, nós vamos fazer tal coisa, você quer ir junto? Não, 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 não. Tem coisa melhor. Tem coisa melhor. Uma vez um colega perguntou, sair aí, eu ia sair do. Estava na, tava na tupor, né? Eu ia sair depois, a gente ia muito para aquele Massalândia, quem conhece São Paulo, tinha um restaurante lá. O diz de massa, vamos para lá. Não, não vou. Tem coisa melhor. O que, que é melhor do que isso? Eu vou para a igreja. Está ah, louco, né? Você vai deixar de ir lá comer, vai para a igreja? Pois é, pois é, cara. Pois é. Quem ri por último? E melhor. Deixa o tempo passar. Deixa o tempo passar. Eu fiz uma escolha. Servir a Deus. Honrá-lo. Deixa o tempo passar. Hoje eu tenho cara de bobo. Mas amanhã eu tenho cara de vitória, meu irmão. Você é bobo, vai para a igreja, você é bobo. Legal, legal. Hoje eu tenho cara de bobo. Vamos ver amanhã. Vamos ver quem é o bobo amanhã. Vamos ver quem é o tonto amanhã. Eu fiz uma escolha. No propósito de Deus para nós, encontraremos todas as respostas. Eu acho muito legal isso aqui, Mateus 11, 29. Dá uma olhadinha comigo lá, bem rapidinho. Estou ansioso aqui para terminar logo. O que eu queria... 11, 29. O, o 28 diz assim, Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Olha o 29. Tomai sobre vós o meu, e o que mais? Aprendei de... Vamos falar juntos? Aprendei De mim. Aprendei de mim, tem que aprender, (risos) tem que aprender, aprendei de mim. Não é uma coisa que acontece assim, ah, eu eu não era crente, agora eu sou crente, agora eu já sei a Bíblia de Cor, está tudo na minha cabeça, não, não, meu irmão, é uma coisa que eu quero conhecer. Aprendei de mim, disse Jesus. Porque nele, 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 Estão escondidas todas as respostas para a sua vida. Senhor, eu preciso ganhar dinheiro. Nele. Senhor, eu preciso fazer uma boa escolha. Nele. Senhor, eu queria tanto ter um carro. Nele. Quando a Bíblia diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Está lá, está lá, é nele, nele, ensina. Eu vou ensinar para os meus filhos, para os meus netos, o que Jesus fez na minha vida. Vou contar dos milagres. Bom, e a última questão, tem outros textos aqui, mas o nosso maior desafio está em Atos 4. Terceira questão é essa. O maior desafio. Abra lá em Atos 4. Verso 17. E aqui eu termino. Pessoal do louvor pode vir. Atos 4, 17. Mas, para que não se divulgue mais entre o povo, ameacêmos-los, para que não falem mais nesse nome a homem algum. E chegando-os disseram-lhe absolutamente não, para que absolutamente não falassem, nem ensinasse no nome de Jesus. Respondendo, porém, Pedro e João lhes disseram, julgai vós mesmos se é justo diante de Deus ouvir vocês ou a Deus. Porque não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Nosso maior desafio Não podemos deixar de falar do que temos visto e ouvido. Vamos ficar de pé. Queridos, a nossa história precisa ser contada. A nossa história precisa ser contada. O que Jesus tem feito na tua vida precisa ser contado. O propósito de Deus para as nossas vidas é que a gente viva o melhor nesta terra. Se quiserdes e ouvirdes, comereis o melhor desta terra. O maior desafio. Pedro disse não podemos deixar de falar do que a gente tem vivido. A nossa vida é um milagre. Deus tem sido tão bom com a gente, vamos falar a verdade. Às vezes Satanás quer que a gente se perca. Satanás quer que a gente se iluda que está me faltando, me faltando, me faltando. Na verdade, meu irmão, tudo que você precisa está nele. O maior desafio é a gente compreender isso. Eu separei aqui três exemplos que eu acho muito legal. Uma está em Marcos 5. Quando o gadareno disse: "Deixa eu ir com o senhor". É. Vai para tua casa e conta para tua família. Grandes coisas o Senhor tem feito na tua vida Vai e conta Esse é o propósito Você é luz Você é sal Você é resposta Somos uma geração diferente No meio de tanta gente buscando alegria Buscando prazer Enchendo a cara, bebendo E nós somos uma geração De alegres, de pessoas Pessoas realizadas, nós temos paz. Temos paz. Eu gosto de dizer que tem gente que é tão pobre, mas tão pobre, que a única coisa que o cara tem é dinheiro. Tão pobre. Eu estava em Portugal, lá em Lisboa, marquei encontro com um camarada, e ele me contando sobre as suas experiências. E eu falei, sabe o que acontece? Você é um homem bem sucedido, um homem rico. Mas você não tem paz. Eu não tenho o que você tem. Propriedades. Mas eu tenho o que você não tem. Eu tenho alegria, eu tenho esperança, eu tenho Jesus. Jesus mudou a minha história. Deus está me colocando aqui para falar esse tema com você. Na verdade ele é um crente desviado. Volta para Jesus, filho. Volta para Jesus. Nosso maior desafio, Pedro entendeu, não, não posso parar, não posso. Não nós vamos te matar. Continuar falando. Então, eu vou morrer. Eu não posso deixar de falar daquilo que Deus tem feito na minha vida. Pescador era um cara sem futuro. O futuro dele era pescar, 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 todo dia pescar, vender peixe, pescar. Esse era o futuro de Pedro teve um encontro com Jesus e teve um encontro com Jesus, meu irmão quem se tornou esse Pedro? quem se tornou? na medida que ele entendeu agora não sou eu quem vivo, mas é Cristo em mim ele gadareno, vai conta para os teus Olha a experiência desta mulher Que é outro texto que eu separei aqui A mulher samaritana, uma mulher De seis maridos Cinco maridos, o que tinha Uma mulher que buscava Resolver as questões da alma Com um bom casamento Essa mulher teve um encontro com Jesus O texto diz que ela deixou o cântaro Deixou tudo ali, foi na cidade E disse, ainda que eu não tenha Credibilidade, ainda que vocês me olhem com olhos atravessados, eu encontrei Jesus. Encontrei o Cristo. Propósito: aquela cidade foi alcançada. Depois houve um grande avivamento em Atos capítulo 8. Naquela cidade, fruto daquela mulher, tudo começou com ela. Dá para você entender, meu irmão? Que talvez você não veja o avivamento naquela empresa, mas você é o início. Talvez você não veja o avivamento naquela faculdade, mas você é o início. Você é o início. Dá para você entender? Ó, oh, não somos mais o que queremos sim. E sim para o que fomos salvos. No propósito de Deus para nós, encontraremos todas as respostas de Deus para as nossas vidas. O maior desafio. Tem um texto que eu gosto muito lá no livro de Salmo 71, verso 15, que diz assim. A minha boca relatará as bênçãos da justiça todo dia, posto que eu não conheço o seu número. Eu não sei a quantidade de bênçãos que Deus tem me dado Eu não sei Mas eu vou contar que Deus tem me dado livramento Quando a gente estava pagando as prestações aqui Eu gostava de falar Estamos pagando prestação, pagamos 50 mil Depois quando chegaram as prestações de 100 mil Pagamos, 100 mil Alguns membros da diretoria falavam Não fala você está colocando em risco a sua vida A sua família Aí eu tive que reduzir também Não dá tanta ênfase Como você fala Pagamos cem mil é você vai ser sequestrado Vai ser, vai ser. Tive que dar uma recuada Mas eu estava tão feliz Porque aquilo que Deus Coloca você Ele assume, viu Ele assume Quando você está na tua vontade, você tem que assumir. Quando você está na vontade de Deus, Ele assume. Amém? Quando você compra um carro porque você quer comprar, vai ter que pagar a prestação, meu irmão. Que Deus te abençoe. Mas quando você ora a Deus e Ele te dá a direção, Ele supre todas as nossas necessidades. Todas as áreas. A minha boca relatará as bênçãos da justiça todo dia, posto que eu não conheço o seu número. Amém? Propósito de Deus que temos que assumir. Somos luz, somos sal, somos geração, somos sacerdotes, pastores. Somos um povo comprado. prato. Não somos mais nós mesmos, mas é o Senhor a nossa vida. Você recebe isso? Vamos orar. Feche os teus olhos. Põe a tua mão sobre o teu coração. Senhor, aqui estão homens e mulheres, jovens, mais velhos. Pessoas que vieram a Deus para prestar um culto ao teu nome. Mas para receber uma palavra. Senhor, que a tua bênção esteja sobre cada vida. Oh meu Deus, muito obrigado por esse alimento Muito obrigado Mas que cada um saia daqui, ó oh Pai, ciente da sua responsabilidade Que cada um saia daqui ciente, oh Pai De que não são simplesmente pessoas Mas não mais a nossa vontade, mas a tua vontade Não os nossos planos, mas os teus propósitos Guia os nossos passos livra-nos de todo mal nós precisamos de ti abençoa Senhor cada coração cada vida estende as tuas mãos sobre cada um e declaramos que só o Senhor é Deus em nome de Jesus repete uma oração, diga Senhor Jesus bem forte Senhor Jesus eu creio na tua palavra e eu recebo O desafio de ser luz, sal, geração eleita, sacerdócio real, povo comprado, em nome de Jesus. Vamos aplaudir nosso Deus em nome de Jesus. Aleluia. Te louvamos, Pai.